0: Olá, meu nome é Rodrigo D'Amico, sou agente de projetos certificado PMP. E no episódio de hoje aqui do Gerenciamento de Projetos na Prática, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que você precisa saber para fazer uma retrospectiva, né? Como conduzir uma retrospectiva de sprint que realmente funcione aí seguindo os padrões do Scrum, legal? Vamos lá. Espero que você goste desse episódio e está começando mais um episódio do Gerenciamento de Projetos na Prática, o GPP. Bom, o que é uma retrospectiva de uma sprint? Né? Quando a gente Olha pelo próprio guia do Scrum aí, você vai descobrir que o propósito de uma Sprint, é... o propósito de uma retrospectiva de Sprint é planejar a maneira de aumentar a qualidade e eficácia, basicamente isso. Todas as time boxes do Scrum, e aí eu estou usando o Scrum aqui como, como exemplo, mas acho que isso vale para retrospectivas em geral. Né? É... Quando a gente usa esse lance do time boxing, né? de usar um tempo pré-determinado, a retrospectiva ela é muito alinhada com a questão de você fazer inspeção e adaptação né? e, e isso é meio que o, o, o centro da retrospectiva da maneira como ela deve ser feita né? muitas equipes costumam não fazer retrospectiva né? e, e por não fazer retrospectiva elas perdem a oportunidade de evoluir aí os processos delas mesmas aí, enquanto é, elas estão desenvolvendo o trabalho do projeto. isso acontece porque as pessoas tendem a ignorar aí o, o maior motivo, vamos falar assim, da gente ter tanta coisa que acaba necessitando de retrabalho, é, acaba necessitando é, ser refeito, reconstruído ou, ou algo do tipo, porque a gente acaba não conseguindo fazer essa revisão, né? essa inspeção, essa adaptação do que foi feito. E aqui é um ponto muito importante, porque quando a gente olha para a retrospectiva, a retrospectiva ela é uma oportunidade formal da equipe do projeto de comunicar e se aprimorar como um time ágil, como um, 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 um time de projeto ágil, né? Quando a gente olha e, e, e pensa assim, ah, legal, beleza, eu não faço retrospectiva, tal, não sei o quê Como é que eu faço né, para fazer uma retrospectiva ou, de repente, até para eu liderar uma retrospectiva? Como tudo que a gente tem quando a gente olha, e aqui eu vou usar o Scrum como exemplo, porque eu acho que é super válido aqui é, para esses exemplos, mas assim... Quando a gente fala de facilitar uma retrospectiva, a gente está falando que a gente está executando o um papel ou, ou no papel de, de Scrum Master, né? Porque esse cara costuma, esse papel costuma ser o facilitador dessa reunião. E essa reunião, é, ela tem uma duração de até três horas. E a ideia aqui é convocar o time do projeto, explicar o motivo da reunião, né? E, e focar em em auxiliar o andamento da reunião com todo o time. Aqui é um ponto bem importante, porque é diferente de quando a gente pensa, por exemplo, em entrega de projetos preditiva. Entrega de projeto preditiva, a maioria das coisas é feita pelo, pelo gerente do projeto. Tem equipe do projeto, mas muita coisa fica na mão do gerente do projeto. Ou a decisão final é, fica na na mão do gerente do projeto e tudo mais. E nesse caso aqui, não. Não funciona assim. É, é o time Scrum. O time, o squad. É, é, são eles que vão participar, vão definir e vão fazer com que a coisa aconteça como deve ser feito. É, antes da, da pandemia, e aí eu vou falar para vocês, você tem muito conhecimento de causa, tá porque eu não participei nenhuma antes da pandemia, mas antes da pandemia costumava-se fazer uma retrospectiva dentro de uma sala, né, com as pessoas aí é, fisicamente, presencialmente no mesmo lugar. Hoje em dia eu acho que a gente pode pensar que assim, um, uma retrospectiva ela vai funcionar muito bem se você estiver usando aí um Zoom, se estiver usando um Teams, o um Google Meet, qualquer ferramenta dessas ferramentas de colaboração. É, que tenha, de repente, um quadro branco ou algo do tipo que, é, que possa ser utilizado, né? E o, o que você vai fazer aqui é, como parte do processo da retrospectiva é pegar esse quadro branco e dividir em três colunas. A primeira coluna chamada bom, a segunda coluna chamada melhorar e a terceira coluna chamada de ações, na coluna bom, a gente tem que colocar tudo aquilo que foi executado e que deu certo. Né? Tudo aquilo que é, você quer repetir. Né? Oh, isso aqui foi legal, isso aqui deu muito certo, isso aqui foi benéfico para o time. É, isso é algo que você quer repetir. Então isso deve ser colocado aí como bom. Isso não necessariamente significa que precisa ser repetido aí é, na próxima sprint. Se for possível, bem. Se não for possível, também tudo bem. Mas o importante é que você tenha isso identificado. Na coluna melhorar, você vai colocar tudo aquilo que foi executado de maneira não satisfatória. Eu estou evitando de falar aqui o que ficou ruim. Porque ruim é meio relativo. Né? Então assim, é, vou colocar assim. O que não, ficou, não foi feito de maneira satisfatória. Tem oportunidade de melhoria. Vou falar dessa forma. Né? E tudo que tiver... Oportunidade de melhoria, quando você termina de listar, você rediscute o porquê que poderia ter melhorias. E aí, a partir deste porquê que poderia ter melhorias, é onde começa a se preencher a coluna das ações. É, é fácil de, de, de você pensar que, por exemplo, ah, eu tenho uma atividade que poderia ter sido melhor se eu tivesse recebido um insumo X. Então, é garantir que, para defini definição de é, preparado, a gente tenha definição X nas mãos antes de fazer a, a atividade. Né? As regras, assim para você fazer com que essa reunião de retrospectiva aconteça de uma maneira legal é tentar fazer com que cada pessoa da, da equipe fale é, individualmente, né? Falar uma pessoa por vez, né? E só aquele que estiver falando é, tem o tempo ali de, de falar. Não pode levar muito tempo, porque senão essa reunião ela se, se transforma num troço muito longo. Então é importante, de repente, de determinar um tempo por exemplo, de um minuto, um minuto e meio né por pessoa para poder colocar ali de forma resumida cada um dos itens em cada uma das suas colunas. Quando essa pessoa finaliza, a próxima pessoa aí do, do, da equipe é, passa, recebe, vou falar assim, recebe a palavra e vai lá e faz. Né? Quando você termina a retrospectiva propriamente dito, o que, que você, como... No papel do Scrum Master deve fazer aqui: coletar os dados, né? Verificar com o time e discutir com o time quais são as ações de melhoria que já podem ser feitas já de cara, de repente na próxima sprint, né? Quem vai fazer essas ações, né? E principalmente assim, ter um dono para que você garanta que aquilo se torne é, realidade. E normalmente você pode pegar esse, essa lista e guardar essa lista para que você possa de repente olhar para ela no futuro até ver quais são as coisas que que podem ser feitas aí é, com relação a, a esses itens que foram colocados aí nessa retrospectiva tá bom eu acho que um ponto bem importante aqui para a gente encerrar esse episódio esse episódio é um episódio mais curto é, porque a retrospectiva ela é uma coisa bem direta né você precisa fazer, vai se aprimorando conforme você vai fazendo. Né? É importante que você, se você puder, né, tipo, fazer com que essas reuniões tenham um nível de qualidade aonde as coisas sejam realmente colocadas em prática. Em alguns casos, se você puder, leva o, o Product Owner, o dono do produto, também para a retrospectiva. Né? Às vezes você pode ter coisas na retrospectiva que podem ter aí origem lá no Product Owner. Ou, de repente, é, podem ser itens aí que serão trazidos pelo Product Owner. O fato aqui é a gente pensar sempre que a gente tem que usar os métodos para entregar melhor esses projetos. A gente tem que usar os ritos, né? É, é, para entregar melhor os projetos e principalmente quando a gente está dentro de uma parte de, de um como a gente faz? Quando a gente faz parte de uma equipe ágil, é, que a gente procure sempre melhorar a nossa maneira de trabalhar. Legal? Eu fico por aqui hoje, eu espero que você tenha curtido esse episódio um pouco mais curto aí. É, não se esquece de, de assinar o podcast no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e Amazon Music. E eu espero ver você aqui na sexta-feira que vem, mais uma vez, para mais um episódio do Gerenciamento de Projetos na Prática, o GPP. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau.